0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В Новосибирске студент Медву заподнял руку на девушку, тоже студентку того же самого университета. Казалось бы, все очевидно, девушек бить нельзя. Если не было заявления в полицию, извинились, да и дело с концом. Но тут выясняется, что парень из Дагестана, что девушка в соцсетях оскорбила его мать и Аллаха, и при таких вводных данных история уже не кажется такой простой и очевидной. В Новосибирске собирается народный исход, естественно, требует наказать обидчика, а в соцсетях появляются группы в поддержку того самого парня из Дагестана, где собирают его положительные характеристики. Грозит ли новосибирскую судьба второго Бирюлева? В этом пытаемся разобраться в прямом эфире телевидения «Комсомольская правда». Здравствуйте. Вы смотрите программу «Особый случай». Меня зовут Антон Арасланов. И прежде чем мы перейдем к обсуждению, давайте посмотрим сюжет. Внимание на экран.
2: В Новосибирском медуниверситете решают судьбу студента из Дагестана Саида Капиева, который на глазах у сокурсников избил 19-летнюю второкурсницу Кристину Кумеда. Конфликт начался с поста в социальной сети «Люблю Аллаха одного, а остальных ради него». Кого-то из студентов это возмутило. Кристина поддержала возмущенного, поставив ему лайк. Слово за слово вспылившая студентка окончательно взбесила одного из собеседников – Саида Капиева. Она отозвалась о его матери нецензурным образом, а спустя пару дней Саид набросился на девушку в университете. Девушка вызвала полицию, вскоре и она, и обидчики были в отделении, а после этого друзья Саида назначили ей стрелку, заявив, чтобы она приходила не одна, а с братом или отцом, а также пообещали кровавые разборки. Студентка написала об этом в интернете, и к воротам медуниверситета пришли десятки людей с требованием отчислить Саида Копиева и оставить девушку в покое. Если
1: Москва Мирзоев, который техничными
0: чемпионскими ударами убил нашего студента, поднял руку хотя бы на парня,
1: то этот местный мастер единоборств Копиев, который очевидно приехал сюда не мозги медицинскими знаниями обогащать, а вот сначала в спортзале тренироваться,
0: потом
3: идти отрабатывать на девочках.
2: Защитники Кристины выяснили, что Копеев, который учится на детского врача, почти все время проводит в спортзале. Занимается профессионально спортом и увлекается боями без правил. Тренер Саида уже принес девушке свои извинения. А вот сам Саид ни с кем общаться не хочет. Парень, против которого уже возбудили уголовное дело по статье по бою, уехал на время в Махачкалу. Свою позицию он нам прислал Письменно.
4: Хожу, спрашиваю, это ты написала? Потому что я не уверен был, она это или нет. В ответ она начала на меня матом орать на весь универ.
0: Это все подтвердят, каждый, кто там был. Я не сдержался, взял ее за шею и повалил на пол. Никакого удара при падении ничего не было, я ее ни разу не ударил. Единственное, что сделал, это повалил. Никакого ущерба вообще не причинил. Это тоже подтвердят».
2: Кристина уже выложила в сеть фотографии со следами побоев, которые ей нанес парень. Только вот защитники дагестанца, которые создают в его поддержку группы в социальных сетях, этим снимкам не верят.
1: Она вызвала ментов. Пока менты ехали, она была болячки на руке. Как мне рассказали, она за несколько дней до этого упала на лестницах. Эти болячки расскорябала до крови, потом, когда менты приехали, сняла
0: их как побои.
2: Кто из студентов говорит правду, будут решать следователи. Пока же и Саид, и Кристина продолжают числиться в МИДе. И по-прежнему имеют шанс стать врачами. Саид педиатром, а Кристина стоматологом. Виктория Минаева, Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск.
1: Дагестанец затравил студентку в интернете, а потом избил ее на глазах у сокурсников. Именно так мы заглавили наш сегодняшний эфир. Но дело не выглядит не так все просто, как звучит в заявленной нами теме. Пойди разберись, кто тут прав, кто виноват, кто кого э, оскорбил, когда, за что и почему. Но, собственно, не это и самое главное во всей этой истории, а, пожалуй, самое главное – это реакция на эти события и что будет происходить дальше, и что нам, собственно, с этим делать. В этом мы пытаемся разобраться в эфире программы «Особый случай». Я сразу напомню номер телефона нашей студии – 8 800 ровно семнадцать один вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе высказать ваше мнение или задать вопрос нашим гостям восемь восемьсот сто ровно семнадцать один или присылать смс сообщение на номер двадцать четыре не забывайте перед текстом поставить четыре буквы твкп двадцать четыре двадцать твкп а я сейчас представлю наших гостей магомед алиев алиевич Амаров, профессор кафедры Российской политики, факультета политологии МГУ, вице-президент культурного центра Дагестан. Мы рады вас приветствовать. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент отдела политики Комсомольской правды, и мы ожидаем еще одного гостя. Белла Шахмирза, координатор проектов Ассоциации молодежи Дагестана, будет сейчас с нами. Но пока мы дожидаемся Беллу, вопрос, собственно, очень простой, который возникает в первую очередь и у обывателей, и у посетителей сайта Комсомольской, и так далее. Нет ли ощущения, друзья, у вас, что этот конфликт э, искусственно раздувается? Вот э, приведу небольшой пример. Новость сегодняшних интернет-лент, интернет-агентств. Один 27-летний парень э, в караоке-баре расстрелял из травматики другого 27-летнего парня. Казалось бы, ну и все, бытовой конфликт. Но когда появляется слово полицейский, то есть пострадавший полицейский, тут же в интернете, значит, волна возмущения, значит, этот бандит раз напал на полицейского, если полицейский, то обязательно был при исполнении, обязательно при погонах, и тот не мог не знать, что тут полицейский, и в этой ситуации, э, возможно, такая же параллель. Как только мы говорим о ситуации, парень избил девушку, все понятно. Как только всплывает Дагестан, как только всплывает Аллах, как только всплывает в предложениях мат и, значит, к такой-то матери э, в отношении этого дагестанца, сразу все как-то вот приобретает такой межнацион... оттенок межнационального конфликта. Не искусственно ли это раз... раздувается? Ну, то, ну, с таким успехом можно и Вторую мировую войну посчитать большим бытовым конфликтом, да? а На самом деле, то, что такое общество болезненно реагирует на подобные столкновения с межнациональным элементом, но как бы показывает проблему в обществе совершенно четко, что если бы русский парень побил русскую девушку,
0: никакой реакции бы особой не было. Да. Ну, возможно, была бы локальная драка, приехали бы друзья девушки и
4: так далее. Но в интернет, на телевидении Комсомольской правды это же совершенно точно не попало бы.
1: То есть, а, а ваше мнение по этому поводу?
4: Знаете, конечно, это говорит о том, что Ситуация в стране очень напряженная. Вот Все события, которые мы, мы наблюдали за последние годы, Кандапога, Сагра, Манеж, если так докапываться, они не имеют изначально межна, межнационального характера, межнационального конфликта. Ну, так как, э, Просто
1: национальность становится последним общество, э, аргументом.
4: В обществе существует огромное отчуждение. Оно, конечно, имеет с собой основание. Это... Не всегда достойное поведение выходцев из Северного Кавказа, в первую очередь, к сожалению, Дагестана.
1: Вы признаете, а, что да. именно это первопричина а, Недостойное и... поведение выходцев с, э, с Кавказа. Я хочу акцентировать на этом внимание. Очень часто. Очень часто.
0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В Новосибирске студент МЕДВУ заподнял руку на девушку,
4: тоже студентку того же самого университета. Очень многим людям очень выгодно выдавать это как именно межнациональный, межэтнический конфликт. Вот, казалось бы, обычная ситуация. Парень недостойно поступил по отношению к девушке. Мягко говоря. В этой ситуации должна реагировать полиция. Вообще-то государство как институт, оно обязан защищать своих граждан. Когда выходят какие-то группы разных граждан, Извините, что вас перебиваю, но полиция
1: отреагировала. Полиция отреагировала, по крайней мере, по словам общественников, которые организовывали этот народный исход. В полицию им сказали, когда их совершенно обоснованно спросили, а числит ли парни, они сказали, мы сделаем это тихо, как будто бы, ну, когда, значит, все схлынет, как будто бы, значит, за
4: неуспеваемость, тихо, мирно, но не за этот конфликт. полиция среагировала бы тогда, она не дала бы выехать ему за пределы Новосибирска. Он, по, насколько я слышал, он уехал уже в Махачкелу. В Но ситуации... они сами
1: это сделали, поскольку завели статью в, в статье этой ситуации... по бою, которая Дима меня поправит, если я не прав, не подразумевает подписку, не выяснят.
4: В этой ситуации э, мне, да. мне кажется, почему полиция и власти не заинтересованы в раздавании этого конфликта, как межнационального. С недавного времени, буквально вот на днях, после того, как был недавно Совет по национальной политике Уфе где присылал президент страны э, Владимир было принято решение о том, что в каждом регионе один из вице-губернаторов должен отвечать за состояние дел в межнациональной да, да. Э, Как подчеркнул президент, э, он будет нести ответственность вплоть до снятия с должности. Если таковая, значит это недоработки местных властей, местных правоохранных органов. Поэтому я понимаю желание властей не раздать этот конфликт. Мы мы сейчас, мы
1: сейчас обязательно вернемся к разговору об ответственности местных властей, обязательно дадим возможность высказаться э, Белли Шахмерзе, э, координатору проекта Ассоциации молодежи Дагестана, которая присоединилась к нашему эфиру, но прежде давайте послушаем саму Кристину Кумеду, э, которая сейчас есть у нас на связи по скайпу. Алло, Кристина. Кристина, вы нас слышите? Да, здравствуйте, слышал. Да, здравствуйте, Кристин. Напомните нам, пожалуйста, с чего все-таки начался конфликт? Вы, честно говоря, уже запутались. То говорят, что значит вам в соцсетях начали писать ни с того, ни с сего парни из Дагестана и предлагать разного рода ну так скажем, сексуальные извращения. Кто-то говорит о том, что на в соцсети в группе этого медуниверситета появилось сообщение процитирую сейчас его: Люблю Аллаха, одного остальных ради него. На это сообщение другой человек высказался дескать неуместно это высказывание и вы лайкнули это сообщение так с чего в итоге все началось вообще саида знали до этого лично
5: нет саида до этого лично я не знала а,
1: так какие и... у вас могли быть друг другу претензии
5: ну вот второй вариант как вы и сказали он Более адекватен в данной ситуации. Та информация, что мне писали различного рода сексуальные провокации, она тоже достоверна. Но эти провокации были не от Саида. это Эти провокации были от неизвестных мне людей кавказской национальности.
1: Ну, слушайте, Кристин, э, я все понимаю, да, в данной ситуации вы выглядите, естественно, пострадавшей стороной, но и, тем не менее вопрос, не могу вам этот не задать, ведь не каждой девушке э, вот так вот неспроста, проста, ни с того, ни с сего, э, выходцы из Дагестана начинают писать какие-то оскорбительные сообщения. Мне очень,
5: вот очень Ой, сложно... По... Я поставила лайк некоему Андрею, который выразил свое мнение недовольством недовольство его заключалось в том что в группе медицинского университета был пост я люблю Аллаха остальных терплю только ради него Андрей выразил свое недовольство я поставила лайк после чего 10-15 людей в том числе Саид начали писать не оскорбления После чего не успев я ответить, то банили, а они угрозы. И Ну, у меня есть скриншоты, которые я выкладывала в интернете. Доказывающая эту информацию.
1: А что, что произошло в столовой? Вот по мнению Саида, никакой там драки не было. Фотографии с, с по с синяками, не настоящие, фейковые, как называют их в интернете, что на самом деле вы накануне упали на лестнице, потом расковыряли эти э, раны. Так что это за фотографии и что Э-э, происходило в
5: столовой? Это просто смешно. Это все, что остается ему в свое оправдание. Поэтому он сочинит и не только это, а по моему мнению он сам, как бы, уже видно, что он виновен, иначе почему он уехал в Дагестан, о чем мне сказали вчера. Он прячется сейчас в Дагестане, в том числе и от следствия.
1: Но он перед вами извинился, насколько нам известно.
5: Так как он извинился, э, мне не надо.
1: А как это произошло?
5: Если, если бы он извинился на самом деле искренне от души, он бы убрал всю ту грязь, которая поливает меня в сообществе, которое называется «Поддержим Саида Копиева. Хотя в действительности это сообщество не поддерживает Саида Копиева, а обливает грязь у меня.
6: Но
1: вы э, родом на самом деле из Казахстана, все верно? Ты В Новосибирске совсем недавно. Что? Вы из Казахстана, родом, а на Новосибирске совсем недавно.
5: Да, я родом из Казахстана, по национальности я русская. Э, приехала, чтобы поступить медицински собственно, поступила.
1: Что вы ответите тем... Э, да, у Дмитрия Стешина, есть да, вам вопрос. Да, Кристина, здравствуйте. Скажите, много ли у вас в Институте дагестанцев, какие отношения с ребятами у них других национальностей, с русскими, например?
5: Здравствуйте. Дагестанцев я не разбираюсь, в них их же много, насколько я знаю. Ну, кавказ, у нас очень много не русских ребят. Половина из них даже плохо говорит по-русски, а половина вообще не говорит. А, насколько я знаю, отношения у них с некоторыми хорошие, с некоторыми плохие, просто я не могу адекватно оценивать, ибо с ними не общаюсь.
1: Но вам в соцсети писал парень, у которого был конфликт непосредственно с Саидом, это так?
5: Да, мне писал молодой человек, который сказал, что с удовольствием даст показания в суде, потому что у него он может оценивать адекватность Саида, что у него были с ним проблемы.
1: Вот на народном сходе, который организовали местные новосибирские общественники, говорилось о том, что это не первый конфликт в стенах этого университета, что постоянно девушкам, которые учатся, русским девушкам, которые учатся в этом вузе, приходит смс-сообщение кобрезного характера. Это так?
5: Ну, вообще, пару случаев я лично знаю. Видите, дело в том, что... Многие боятся, многие боятся жаловаться на то, что им приходят такие сообщения, потому что все мы знаем кучу мифов о том, что очень мстительные народы это дагестанцы, там лезгины и прочие.
1: Понятно. Вы сами рассказывали в одном из интервью, что, значит, вот после той стычки в столовой вы закрылись в туалете вызвали полицию. Как полиция отреагировала на конфликт? Насколько адекватной была эта реакция? И как сейчас вы оцениваете их работу в отношении этого дела?
5: Сначала полиция отнеслась не совсем серьезно и, так скажем, не совсем, на мой взгляд, скоропостижно. Но как только... «Информация вышла в общественность...»
1: У нас какие-то проблемы со связи техническими, мы обязательно попросим <как> еще раз дозвониться. Вы
5: начали свою работу очень, ну, так, на достойном уровне. Кстати, я сейчас сижу в полицейском участке, номер три. Так. А что?
1: Да, п- пожалуйста, пожалуйста, мы вас слушаем. Что?
5: А- так, что, Вы пропадаете.
1: Да, у нас какие-то проблемы действительно со связью. Еще раз попробуем за время нашего эфира до Кристины дозвониться. А, есть у нас, да? Вот мне редактора подскажут, что все-таки связь есть. Кристина, вы нас слышите?
5: Связь есть. Да, я слышу вас.
1: А, вы пропадали, когда рассказывали про реакцию полиции, насколько она адекватно реагировала на это дело. Повторите, пожалуйста.
5: Ну, сначала полиция действовала не так молниеносно, как мне бы хотелось, но как только информация вылилась в общественность, э, сотрудники полиции ведут свое дело четко. Сейчас я, кстати, разговариваю с вами из полицейского участка номер три.
1: Вы там находитесь на очередном допросе?
5: — Да, на очередном допросе.
1: — Вы чувствуете... Кристина, вот скажите, пожалуйста, вы как гражданин России, вы чувствуете себя защищенной? Вот вы знаете, что наверняка за ваши права вот кто-то постоит, что вы имеете право Я здесь чувствовать себя... — Я
5: Казахстана, попрошу, уточню немножко. — Я вас спрашиваю про территорию России. Вот здесь
1: вы чувствуете себя защищенной?
5: — На данный момент да.
1: Зигзаги
0: жизненного пути
1: Ситуации, требующие отдельного внимания
0: Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: В Новосибирске студент Медву заподнял руку на девушку Тоже студентку того же самого университета Ну вот вы слышали, о чем говорила Кристина Как вам показалось, насколько девушка адекватно, так сказать, ситуацию оценивает Насколько она, как вам показалось... Вот а, как она сама относится к этой
4: ситуации? Ну, чувствуется, конечно, был конфликт. <coughs> а я, правда, не понимаю, когда говорите, что есть некоторые, которые <coughs> вообще по-русски не говорят, как они учатся. Как они учатся им, на медицине, конечно. Ступальники а судя по ее речи, <coughs> скоропостижная милиция реагировала молниеносно. Я так понимаю, что она сама тоже не очень хорошо в ладах, не очень хорошо русским языком, но это частности. Конечно, я уже говорил, что здесь не всегда достойное поведение людей очень часто провоцирует. Конечно, здесь должна власть всегда четко реагировать. Я много раз сталкивался с ситуацией, когда свадьба была, стрельба свадебная на Тверской и и так далее. И первый раз обсуждаю такого рода события, которые происходят. А этих вещей не было бы, если бы действительно власть всегда четко реагировала. на том же Манеже, если вы помните, несколько дней ситуация раскачивалась, когда этого того Черкесова арестовали, потом отпустили. Два-три дня были вольнения, выходили валящики на Ленинградское шоссе. И только после того, как очень много начало выходить, и тогда они, он был арестован, тогда начало развивательство. Собственно, это говорит о том, что не всегда власть и милиция, в том числе и прах, и органы, достаточно четко реагируют на события, которые происходят. И вообще нам нужно отходить от таких клещей потому что вот есть у нас государство многонациональное, Много подчеркивалось и подчеркивается, что э, страна наша, она она создавалась, она формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и как-то делить какие территории не получится. Просто мы обречены. Давайте
1: дадим возможность нашим телезрителям высказаться. Владимир до нас дозвонился. Алло, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
3: Вы понимаете, меня интересуют вот эти передачи, я смотрю. Я хотел задать вопрос тем присутствующим, которые защищают кавказцев. Я не нацмен, я всем рад э, нациям. Там тоже есть хорошие и плохие. Что бы случилось, если бы русский поднял руку у вас на женщину? Что бы случилось с тем человеком, который поднял руку на полицейского? И вот вы говорите, студент, как так можно полицию, орган государства, называть ментами и тому подобное? Вот нам утверждают, если при любом конфликте вызывать полицию, почему он не вызвал полицию, а поднял руку? Хороший вопрос. Себя, вы извините, пожалуйста, я не хочу сказать, что русские делают. Но а почему при любом конфликте, даже на дороге аварии, на товары. Они себя вызывающе ведут, стреляют и тому подобное.
1: Понятно, да. Спасибо, Владимир, за звонок. Есть что ответить?
4: Я отвечу. Мне кажется, этот слушатель или телезритель, он не очень хорошо смотрит, невнимательно слушает. Я два раза подчеркнул, что я не очень хорошо отношусь к тем ребятам, которые ведут себя недостойно. Это первое. Во-вторых, это общая культура. У нас на телевидении уже много лет идет сериал «Менты», который называется. Это на государственном телевидении. Это исключение общего уровня культуры. Я ни в коей мере не оправдываю ребят, которые так себя ведут. Я говорю о том, что э, в государстве все должны иметь одинаковые права, одинаковые обязанности. Все мы граждане одной страны, единой страны. Поэтому здесь я не хочу делить, я никогда не буду защищать кем бы он ни был, если он ведет себя неадекватно, недостойно. Поэтому я как раз призываю к тому, чтобы Любое событие, любой поступок обсуждать по мере, обсуждаться Понятно, а да. Поступ... было вы по роду своей деятельности
1: работаете непосредственно с молодежью в том числе и из Дагестана, как я понимаю. А вот в глазах простых обывателей вот такие случаи, они как раз таки формируют портрет молодого парня из Дагестана. А какие они на самом деле? Но, и а... вот насколько часто вы в своей работе сталкиваетесь вот с такими Саидами или на самом деле это какие-то частности, глупости? На
6: самом деле, мне кажется, у нас очень плохо, мы мы, мы все очень плохо понимаем, что такое русский, что такое россиянин, что такое кавказец. Мы забываем, что есть российский Кавказ, что есть за Кавкази, что есть другие страны. И точно так же, когда мы говорим, я русский, если бы у вас я ко всем хорошо отношусь. Ребята, мы живем в одной стране, у нас одинаковые права. Мы можем все перемещаться, учиться и проживать там, где нам комфортно, где нам удобно. Точно так же, мы все имеем право или не имеем право хорошо себя вести, плохо себя вести и можем быть защищены или там, наказаны в случае, если мы совершаем какие-то преступления. И на самом деле здесь действительно эта тема очень давно муссируется, что кавказцы такие плохие, но хорошие кавказцы они почему-то попадают в новости гораздо меньше. Как вы знаете, пару дней назад буквально в метро стреляли в в человека прямо в упор, видели камеры, и несколько человек, в том числе в Фейсбуке, журналисты, они говорят, а почему мы должны сейчас, вот кавказцы на кавказцев напали, они оказались в качестве потерпевших. Маспичи
1: напали на э, Ну,
6: кавказцев. Да, скажем так, я терпеть не могу эти термины, но тем не менее, лица кавказской э, славянской э, внешности напали на человека не, не славянской внешности, скажем так. Соответственно, и э, тот факт, что с- сейчас сообщество объединилось э, для того, чтобы найти этих преступников, э, многие комментируют, как вот, наконец, кавказцы одумались, а когда их коснулось, они сейчас э, так спохватились и начали друг, друг друга защищать. Э, точно так же у нас было ну, довольно-таки странно. да, То есть мы, мы хотим наказать преступника или мы хотим наказать людей только из-за того, что они там это сделали по отношению к кавказцам. То есть, непонятно. Точно так же у нас э, буквально несколько... 13 числа у нас пропала девочка Патима Тасманова, которая возвращалась из университета домой. До дома она не доехала. И четыре дня ее искали. Ее искали э, все у меня со страницы было 2500 перепостов в Фейсбуке. Это были самые-самые-самые разные люди. И в основном вот ассоциации молодежи Дагестана, они расклеивали объявления, они их обращались во все органы, они действительно провели огромнейшую работу.
1: Это понятно. Это действительно понятно и это хорошо. Вот то, что вы рассказываете, никаких вопросов здесь нет. В отношении вот, профилактики подобных конфликтов, что делает конкретно ваша ассоциация? А... Как, как вы общаетесь с этими парнями? И вообще, есть ли какая-то Обратная связь, какой-то фидбэк вот с ними, какой-то, какая-то работа с ними, ходите ли вы в вузы, разговариваете, объясняете, как вести себя в конце концов, или нет, или они приезжают все такие накачанные боксеры и пытаются отработать свои приемчики на девушках, а вы, ну, ну да, ну есть такие уроды, но ну есть и хорошие, или только так?
6: А, смотрите, ну вот опять-таки мы нашли по тематам и были комментарии вроде, вот дагестанцы опять-таки спохватились, только когда это их коснулось, а вы часто, а, а каждый из нас часто ходит расклеивать объявления о пропавших людей, которых мы лично не знаем, согласитесь. Сейчас э, Ассоциация Даг... молодежи Дагестана, она, собирает, она планирует работать с, с поисковым отрядом Лиза Аллер для того, чтобы способствовать э, поискам пропавших людей в городе. Вы не
1: отвечаете да. на вопрос.
6: И про эту работу, которую ведет Ассоциация молодежи, мы ходим в вузы, мы рассказываем, общаемся, мы проводим беседы как с представителями кавказских национальностей, так и с представителями других национальностей. Да? Это диалог, который... То есть это это презентация, э, это встречи с кавказцами известными, чтобы они рассказали свою историю успеха. Это э, сейчас, например, э, в Ассоциации молодежи Дагестана запущен проект, когда э, когда ребятам способствует способствует тому, чтобы ребята ездили на стажировки в другие страны.
4: Я работаю в Центре культуры Дагестана. Диаспоры – это так называемые национально культурные автономии. В Москве на данный момент в Московском доме национальности их зарегистрировано около 93-95 национальных культурных автономий. Это разных народов – азербайджанцы, армяне, дагестанцы, чеченцы, татары, казах, казахстанцы и так далее, и так далее. Диаспоры, как часто об этом говорят, конечно, они не все всесильны. Они... Для чего создаются диаспоры? Диаспоры, когда люди уезжают из своего региона для сохранения языка, традиций, культур и так далее, и так далее, обычно создаются такого рода объединения национальной культурной автономии. И они могут иметь определенное влияние, потому что в диаспорах, как правило, работают видные представители данного того или иного народа. Они могут повлиять, они проводят массу мероприятий, в том числе культурных мероприятий, политических мероприятий. Но никакого влияния они, вот на таких вот Саидов они ну, не имеют ну, абсолютно. Ну, к примеру скажу, Центр культуры Дагестана, там работает несколько там десятков человек, в Москве, наверное, проживает десятки тысяч там дагестанцев, да, и реально их всех охватить невозможно, сюда приезжают разные люди. И воспитанные, не воспитанные, это вообще-то общая большая проблема в стране. Это общий низкий образовательный уровень. Что касается нашей ваш...
1: подходит к концу продолжение нашей дискуссии на сайте Комсомольской правды. К.П. точка ру. Заходите, там тоже масса всего интересного. И оставайтесь на нашем телеканале.
0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации,
0: требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.